0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Extra-Podcast des EMH Journal Club zu Covid-19. Es ist hier einiges anders, als Sie sich das vielleicht aus unseren anderen Podcasts gewohnt sind. Es ist hier auch schon anders losgegangen als sonst. Der größte Unterschied ist aber, ich bin heute ganz alleine hier. Denn damit wir rasch und aktuell für Sie Covid-19-Extra-Podcasts produzieren können, haben wir uns entschlossen, auf Christian Heller, unseren Sprecher, und auch auf die von Professor Reto Krapf eingelesenen Kommentare zu verzichten. Also ich werde alles alleine lesen. Nichtsdestotrotz, die heutigen Texte stammen allesamt aus der Feder von Professor Reto Krapf. Ah, und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Nadja Pecinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Bei den ersten drei Studien, die wir hier besprechen wollen, geht es um die Epidemiologie von Covid-19. Urin und Stuhl, infektiös oder nicht? Für Isolationsmaßnahmen sind Kenntnisse über die Infektiosität von Körperflüssigkeiten entscheidend. Zum Urin. Urin scheint auch bei hospitalisierten, also schwer kranken Covid-19-Patienten frei von SARS-CoV-2 zu sein. Der Grund dafür ist unklar. Zum Stuhl eine Studie, die im Nature publiziert wurde. Während bei allen neun untersuchten hospitalisierten Patienten replikationsfähiges infektiöses Virus in Rachenabstrichen und in der bronchoalveolären Lavage nachweisbar war, konnten trotz sehr hohen Nachweises von SARS-CoV-2-RNA im Stuhl keine Viren isoliert werden. Dieses Paradoxon bleibt noch detailliert zu klären. Woher kommt die RNA? Etwa verschluckte Viren oder intestinal sezernierte Viren, die dann durch das gastrointestinale Milieu inaktiviert werden? In allen untersuchten Proben aus Rachen und Lunge mussten mehr als 10 hoch 6 Viren pro Milliliter für einen erfolgreichen Nachweis vorhanden sein. Und hier der Kommentar von Professor Krapf. Ob Stuhl nun wirklich nicht infektiös ist, muss offen bleiben. Zwar sorgfältig durchgeführt, umfasste die Studie nur neun Patienten mit relativ mildem Spitalverlauf – und ohne relevante Komorbiditäten. Die Autoren gehen selber von der Möglichkeit einer intestinalen Virusreplikation aus. Katzen isolieren. Von der Fledermaus zum Menschen, zur Katze und dann wieder von dieser zurück auf die Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzer ein potenziell unangenehmes Szenario, das durch den Bericht der Ansteckung eines Tigers in einem New Yorker Zoo Aktualität erhielt. Im Gegensatz zu Hunden, Schweinen, Hühnern und Enten ließen sich Katzen und auch maderartige Tiere wie Iltisse durch SARS-CoV-2-Viren in Aerosolen infizieren. Das Virus scheint in Katzen effizient zu replizieren und es gibt Berichte, dass Katzen in Wuhan eine Serokonversion aufwiesen. Die Autoren dieser im Science publizierten Studie spekulieren, dass die Speziesunterschiede in der Anfälligkeit durch Unterschiede im Eiweiß des sogenannten Angiotensin-Converting-Enzyme-2 bedingt sein könnte. Dieses ACE2 ist der Rezeptor für das SARS-CoV-2-Virus auf den Pneumozyten-Typ 2. Wie infektiös diese Katzen sind, ist noch unbekannt, aber womöglich von großer Konsequenz. Extrazelluläre Überlebenschancen Aerosolen kann das Virus über Stunden überleben. Auf Kupferoberflächen sind es 4 bis 8 Stunden, auf Stahl 24 bis 48 Stunden, während die Überlebenschancen auf Plastik am längsten sind, 24 bis 72 Stunden. Dies sind Zahlen, die im New England Journal of Medicine publiziert wurden. Eine andere Arbeit aus Emerging Infectious Diseases berichtet von der weit verbreiteten Besiedlung von Oberflächen inklusive Computermäusen in Spitalräumen mit Covid-19-Patienten. In Aerosolen waren Viren in vier Metern Distanz vom Patienten noch nachweisbar. Dabei sei daran erinnert, dass eine korrekte Oberflächendesinfektion enorm virusabtötend wirkt. Und nun möchten wir Ihnen eine Studie zur Diagnostik vorstellen. Anhaltende Ausscheidung. Anlässlich des COVID-19-Ausbruchs in Wuhan in China hat man beobachtet, dass das SARS-CoV-2-Virus bei hospitalisierten Patientinnen und Patienten im Mittel 20 Tage nach Auftreten der ersten Krankheitssymptome nachweisbar war, wie im Lancet publiziert wurde. Dies hat eine Bedeutung für eine geeignete Isolations- und Entlassungsstrategie. Viele europäische Länder verlangen deshalb, dass der Virusnachweis mit RT-PCR vor Entlassung innerhalb von 48 Stunden zweimal negativ sein muss. Zusätzlich wäre ein Nachweis einer adäquaten Immunantwort wichtig. Beide Teste, die Immunologie mehr als die RT-PCR, sind limitiert durch Reagenzienknappheit und unter anderem auch in der Schweiz restriktive Vorgaben. Nun folgt etwas zu klinischen Beobachtungen. Risikofaktoren für eine schlechte Prognose In derselben Studie aus dem Lancet, die wir uns gerade vorhin angeschaut haben, wurden auch die Risikofaktoren für eine schlechte Prognose bei Covid-19-Infektion untersucht. Ein noch schlecht verstandenes Rätsel ist die Tatsache, dass eine Covid-19-Infektion nach neun bis elf Tagen normalen Verlaufes plötzlich in eine schwere Pneumonitis übergehen kann. Eine Gerinnungsaktivierung, die an eine disseminierte intravasale Gerinnung erinnert, ist oft nachweisbar. Patientinnen oder Patienten, die dann künstlich beatmet werden müssen, haben mit einer rapportierten Mortalität zwischen 30 und 50 Prozent eine katastrophale Prognose. Negativ prognostische Faktoren für einen solchen Verlauf waren in Wuhan Alter, männliches Geschlecht, erhöhtes CRP, Lymphopenie, erhöhte Ferritin- und Interleukin-6-Werte hochsensitives Troponin und LDH. Detaillierte Gerinnungsanalysen fehlen leider in den Angaben dieser Arbeit, deren Link Sie wie die Links zu allen anderen hier besprochenen Studien auch in den Shownotes zu diesem Podcast finden oder auf der Webseite emh.ch/podcast. Und nun geht es in zwei Studien um die Therapie. Remdesivir: Von Remdesivir ist bekannt, dass es gegen verschiedene Coronavirus-Spezies und Ebola-Viren wirksam sein könnte. In einer von der Herstellerfirma finanzierten unkontrollierten Studie, die im New England Journal of Medicine publiziert wurde, führte Remdesivir bei 53 weltweit verteilten, hospitalisierten Patientinnen und Patienten mit einer schweren Covid-19-Erkrankung zu einer als klinisch relevant beurteilten Besserung in 68%. Prozent. Von den untersuchten Patienten waren 57% Prozent mechanisch ventiliert worden. Remdesivir ist eine breit wirksame Hemmsubstanz der viralen RNA Replikation, also ein spezifischer Inhibitor der RNA Polymerase. Die Studie sei ein hoffnungsvoller Anfang, kommentiert hier Professor Krapf. Es bliebe zu hoffen, dass die positiven Resultate in kontrollierten Studien zur Effektivität bestätigt werden könnten. Chloroquin und Hydroxychloroquin. Diese beiden sogenannten Aminoquiniline werden seit bald 60 Jahren gegen verschiedene Viren, erstmals 1962 gegen die infektiöse Mononukleose, also das pfeifrische Drüsenfieber, getestet. Im Moment seien mehr als 80 Studien registriert, die diese Medikamente allein oder in Kombination mit anderen Medikamenten bei COVID-19 untersuchen, wie in einem Editorial im BMJ zu lesen ist. Die Erfolgsgeschichte dieser Medikamente bei einer Vielzahl von viralen Erkrankungen ist aber enttäuschend. Viele In-vitro-Beobachtungen konnten tierexperimentell nicht bestätigt werden. So förderten diese Medikamente die Virusreplikation von Epstein-Barr-Virus, Ebola und Chikungunya im Tierversuch sogar. Der Gebrauch dieser Medikamente ist laut der FDA bei COVID-19 möglich, Ihre Wirksamkeit und Sicherheit sind aber noch unbewiesen, wie Reto Krapf diese Studie kommentiert. Und nun kommen wir noch zu einer medizinischen Neuigkeit ohne Covid-19. Obere gastrointestinale Blutung, wann endoskopieren? In Covid-19-Zeiten ist es aufwendiger und zeitraubender, eine Notfallendoskopie frühzeitig durchzuführen, weshalb die folgende Information aus einer im New England Journal of Medicine publizierten Studie beruhigend sein kann. In einer Population von je etwa 250 Patientinnen und Patienten aus Hongkong mit oberer gastrointestinalen Blutung mit Melena und oder Hämatemesis war die notfallmäßige Endoskopie, also innerhalb von sechs Stunden, der planbaren zwischen sechs und 24 Stunden bezüglich der 30-Tage-Mortalität nicht überlegen. Die Zahlen dazu die Mortalität lag bei 8,9 Prozent bei der notfallmäßigen und bei 6,6 Prozent bei der späteren Intervention ein nicht signifikantes Resultat. Dies war selbst bei Patienten mit hohem Risiko für Blutungsrezidive und Mortalität so. Das Risiko wurde mit dem sogenannten Glasgow-Blatchford-Score abgeschätzt. Bei möglichen Werten zwischen 0 und 23 mussten die Studienteilnehmer einen solch von über 12, also schwere Formen, aufweisen. Der Score kann online berechnet werden, den Link dazu finden Sie wie immer in den Show Notes zu diesem Podcast oder unter emh.ch-podcast. Das ist er nun also gewesen, unser erster covid 19 Spezialpodcast. podcast Wir werden nun laufend solche Specials produzieren. Die genauen Tage, wann sie erscheinen, kann ich Ihnen hier leider noch nicht mitteilen. Schauen Sie einfach ab und zu mal in Ihrer Podcast-App nach, ob es eine neue Folge des EMH Journal Club gibt oder gehen Sie auf emh.ch-podcast. Dort finden Sie auch immer die neuesten Folgen. Ein Datum, das ich Ihnen mit Sicherheit mitteilen kann, ist der 22. April. Da erscheint unser regulärer Kurz- und Bündig-Podcast, also der reguläre EMH-Journal-Club, aus dem Swiss Medical Forum 1718, der noch viele andere Studien behandelt, die in letzter Zeit publiziert wurden, aber nichts mit Covid-19 zu tun haben. Bis dahin, bleiben Sie uns treu und bleiben Sie gesund. Podcast EMH Journal Club Covid Extra Moderation und Textbearbeitung Dr. Nadja Petchinska Autor der Originaltexte Prof. Dr. Reto Krapf Musik Martin Gantenbein Produktion EMH Schweizerischer Ärzteverlag